0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro e temos aí pela frente mais um episódio para falar sobre jogo de sábado. Algumas informações relevantes e. O jogo desta quinta-feira e dá uma passadinha bem de leve no jogo de domingo. É, temos aqui a presença do Marcos, que é o integrante fixo aqui do Varal Celeste. E pessoal, é, recadinho, não vou deixar para demorar para esse recado. não. Qualquer barulho externo, né, de fundo, cachorro, carro, moto, caminhão, essas coisas. Perdoa a gente aí que. Foge do controle e barulho de ventilador. Vocês também perdoa, mas tá quente demais, tá insuportável de quente. Vou passar para o Marcos aí para dar a saudação dele e nós vamos tocar o assunto mais para frente aí sobre as partidas. Beleza? Fala aí, Marcos.
1: Tudo tranquilo? Fala, galera. Ouvindo o do Baral Celeste. É, Novamente aqui participando né, De mais uma edição aí Do programa é, Eu e o Pedro vamos comentar assim, Como eu disse Sobre as notícias Mais importantes dessa semana né Do, do Zeirão. Vamos comentar um pouquinho Do jogo de sábado né Sábado passado o Tenso, o jogo pegado Debaixo de um Sol de queimar os olhos E dar uma passadinha no jogo do próximo final de semana E o próximo jogo, né, contra o Operário aí. Vamos dar uma passada aí, de leve Passar algumas informações aí pra vocês E igual o Pedro falou, se vocês ouvirem algum barulho aqui de fora também Minha janela está minha frente, escancarada Eu não estou aguentando de calor Mas a gente faz o possível aí pra sempre produzir esse tipo de conteúdo pra vocês E é isso aí, vamos que vamos
0: Pra iniciar essa conversa aí, iniciar esse papo, vamos falar do jogo de sábado e passar aqui aqueles que foram os jogadores que entraram em campo aí com a nossa camisa. Começando pelo Fábio, que foi o salvador aí do do resultado, né? Aquela bolinha que defendeu lá, te falar, viu? Não precisava passar aquele aperto não. Raul Cáceres, Ramon, Eduardo Broco e Matheus Pereira. Tiveram atuações até ok. Rômulo, Adriano, na né, volância. E o Claudinho ali no meio. Junto com o Marcinho. Tinha hora que o Marcinho fechava um pouco por dentro. Por mais que ele estava né, posicionado ao lado esquerdo do campo. Mas tinha hora que ele fechava por dentro. Tinha hora que invertia, o Elton nem vinha por dentro, o Claudinho caiu pela ponta. O Elton nem e o Thiago. Lá na frente, o Thiago fez até uma partida interessante, assim, né? Faltou aproveitar uma chance que teve ali, mas o goleiro da Ponte também trabalhou bem nela. Mas acredito que foi uma partida bem honesta, assim, bem ok. É, o Giovanni Picoloma entrou no lugar do Romulo. O Bruno José entrou no lugar do Marcinho, que foi o autor do gol, inclusive jogou meio baqueado. O Marco Antônio entrou no lugar do Claudinho. O Flávio, que estava retornando aí de suspensão, entrou no lugar do Adriano, que saiu sentindo, mas não creio que vai ser grandes problemas. E o Moreno entrou no lugar do Thiago. Passando aí pro o... Marcos o que que é tempo para comentar sobre esse jogo e o que que ele tem para destacar jogadores lances O que é que tempo
2: para dizer para nós
1: vamos Olá galera é, então né passando aqui vamos fazer uma análise é, do jogo é o seguinte vamos é, um junto a maneira como o jogo em parte eu esperava né a partida truncada né não somente pelas duas equipes né é estar na parte baixa da, da tabela até porque o Cruzeiro está relativamente melhor né com o Lula cheio vem evoluindo bastante a equipe transamento, mas em relação é, do fator sol né o jogo um sábado de manhã eu tenho parente que mora nas Lagoas esse horário o sol tá rachando, então sem parada técnica, se não tivesse, é, ia ter jogador desidratado. E... Mas o jogo foi um jogo pegado, né, como esperado já. O é, sol rachando, torcida marcando presença, né, com os devidos cuidados, máscara com gel. E depois que o Marcelo Moreno e o Bruno José entraram, o time melhorou bastante. Marcelo Moreno, que a gente já sabia que ele ia entrar... É, no decorrer do jogo, né, devido ao desgaste de viagem, ele che- tinha chegado às duas da, é, horas da madrugada é, do, 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 de sábado. Então é, acabou que ele entrou no segundo tempo né, e conseguiu dar um panorama para a partida. Né, um jogo. foi um jogo é, tanto quanto sofrido, né, marcando um Antônio bastante participativo, inclusive nos últimos minutos já nos acréscimos. No momento falha memória Ele meteu a bola travessão Assim como a Ponte Preta também meteu a bola é, Na trave né? E o Fábio, como sempre Operando um milagre Aquela falta cobrada do Camilo de fora da área aquela, aquela, Aquele lance lá é, Eu nem estava assistindo o jogo é, Mas estava ouvindo E eu via o sofrimento do narrador né, O time sofreu muito nos últimos minutos Principalmente no, depois dos 36 e principalmente nos acréscimos. Né? É incrível como o Cruzeiro não consegue uma partida de jogar com tranquilidade, jogar sem fazer o so- Cruzeiro sofrer. É sempre partidas é, ganhas com um gol de diferença. Nunca consegue ampliar o marcador. Né? Mas saiu com os três pontos, é o que importa. Cabeça erguida. É, As chances de, um, de um possível acesso futuro é, são baixas, mas existentes. Né? Então, quando, enquanto tiver possibilidade. Vamos ter muita fé. E o Ayrton nem, chamando a resposta pela ponta direita, né? É, rolou até uma canetinha lá, a, o Twitter do Cruzeiro postou. É, tô gostando demais de jogando, já é titular absoluto, né? Também é a minha opinião. E é isso, o Cruzeiro jogou.. Jogou o básico, né? Não jogou bem. Tipo assim, é, conseguiu o resultado, mas não jogou. É, não foi o famoso venceu que venceu. Somente venceu mesmo porque a ponte Portipede teve muitas chances para empatar, principalmente nos acréscimos, bola na atrapa, fazer milagre, defesa batendo cabeça, mas isso aí. É... A... Agora focar o próximo jogo, né? E é... o Cruzeiro, né, é... com algumas dificuldades na zaga, né? batendo cabeça, é a hora que ele rifar a bola no riff, igual o, o Lucha falou é, já nas das últimas entrevistas, em relação a à... série B é bola pro mato, é furar a bola, é chutar canela. Não é só jogar bonito, porque é difícil jogar bonito na série B. Mas aí, é, jogamos. Nós jogamos bem, mas conquistamos a vitória dos três pontos e focar no próximo jogo
2: agora. É
0: esse negócio de furar a bola e falta. O time vem fazendo as faltinhas, né? Picando o jogo. Às vezes você escuta lá, assim, oh, o cara perde a bola, o Luxemburgo grita, ó, oh, mata, mata o jogo, mata o lance, não sei o quê. Ó, oh, o Copertino grita e tudo mais. Pra ver se né? Se o cara mexe, não pode... Pô, você perdeu a bola, você não pode aceitar também, né? Que o cara pega e vai embora. É igual muitas vezes o time do Cruzeiro, com alguns outros treinadores, não só com o Moza, né? Às vezes citamos muito o Moza e tudo mais, porque o Moza é o mais recente, né? o último treinador que nós tivemos. Mas com alguns outros treinadores o Cruzeiro tinha muito essa, essa coisa de o cara ir carregando, ir carregando, ir carregando, ir carregando e ninguém encostava, que é o famoso arame liso. Bom, lembro um lance do ano passado com o Ney Franco, contra o Sampaio Correia, que eu acho que foi o segundo gol do Sampaio correr aqui. É um lance muito assim, o cara vai carregando, 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 ninguém chega rola o cara vai e guarda então, é difícil foi um jogo que assim eu tô... não gosto não fico debatendo campo aqui mas o gramado né o... a área de trabalho não ajudou muito né porque pô, não convenhamos né a bola tava extremamente viva tinha uma hora que pô o cara rolava a bola Questão de dois metrinhos, assim, a bola não rolava ali, que cano. Sabe? Em vista do que tava o sub-20, tava bom o gramado? Tava. Você vê aí como é que o gramado tava horrível. Vamos ver pra esse jogo contra o Operário aí, né? Mas, assim, falando desse jogo da ponte, não foi o melhor jogo em termos técnicos, é, o Cruzeiro precisa muito, o Cruzeiro precisa muito matar o jogo, matar o jogo, matar o jogo. Tem chance, duas, três, quatro. Não estou falando que tem que guardar as quatro, as cinco chances tiver, não, mas metade dessa chance tem que guardar. Porque se não você começa a dar combustível para o seu adversário e ele começa a vir atrás, começa a correr, começa a brigar e já viu? Nós vimos isso agora contra a ponte, né? A bola do Marco Antônio, claro, um pouquinho, um dedo mais para baixo talvez ela entraria, mas assim tem que ter mais controle, né? Uou. Giovanni Picolombo, que nós já já elogiamos aqui, elogiamos bastante até, ressaltamos a questão do crescimento dele com o Luxemburgo. Giovanni Picolombo não pode fazer uma falta daquela naquele lugar do campo, né? porque foi o autor da falta que o Camilo bateu. Dessa vez não deu problema nenhum, né? dessa vez passou ileso, ainda bem mas eu lembro de um outro lance que também resolveu dar um carrinho e nós não conseguimos passar ileso, que foi contra o Botafogo. Né? Esse tipo de coisa, esses errinhos individuais de atenção, pô, de onde eu vou dar um carrinho, que jeito que eu vou fazer, de como que eu vou... Isso não pode acontecer. O Cruzeiro é muito assim... erro zero, digamos assim. Né? E assim... Ganhou, bacana Pô, conseguimos passar o Brusque, velho Tinha duas semanas que eu falava assim Pô, tem. eu tô olhando o Brusque Eu tô olhando o Brusque Agora eu já tô olhando outro time Entendeu? Agora é o CSA Baseado naquela coisa que eu sempre falo aqui De degrauzinho, degrauzinho Agora eu tô olhando pro CSA Mas passou o Brusque Beleza, bacana Né? abriu ali uns pontinhos da zona de rebaixamento que é importante é muito, não é muito ponto que abriu não, mas abriu alguma coisa, né? já, já é importante é dá uma confiança né? é o lance do gol é bom de ver não só a participação do Elton Ney no lance do gol mas eu quero ressaltar a participação do Marco Antônio que não é só a participação no, no chute que ele tenta dentro da área e acaba errando, né? que possibilita o gol do Bruno José, que foi um golaço na hora. Eu nem acreditei que tinha sido o Bruno José mesmo. Que eu, consideramos, considerando que eu não vem numa fase espetacular, né? Mas, assim, no começo da jogada, essa bola vai no Marco Antônio na frente da área e ele devolve ela no Elton Nem melhor posicionado, com as coisas mais claras, né? E aí o Elton nem devolve para ele dentro da área e possibilita o gol. Lembrar também, claro, não vou deixar de, de ressaltar isso, o Fábio teve sua importância, né? fez defesas importantes. Esse é o Fábio, que eu tanto cobro, que eu tanto cobrava, que eu cobrava lá nos episódios lá do começo da Série B, né, Oh, não, a gente sabe o potencial que o Fábio tem Ah, tá, vai fazer 41 anos Vai, mas Não sabemos o que, que o Fábio pode entregar né? Chegou um ponto que ele não estava entregando Para o Cruzeiro E sim para o adversário Aí estava foda né? Então assim, é um cara Experiente, experimentado e rodado Esse jogo podia ter sido bem mais né, Movimentado Se não fosse os goleiros Os goleiros foram os destaques o Ivan da Ponte, pô, pega pra caramba. Todo mundo já sabe disso, mas, pô, meu irmão, esse goleiro pega demais, velho. Ele fez umas duas defesas lá, que eu, teve uma cara a cara com o Thiago. Pô, se o Thiago faz o gol naquele momento do jogo ali, que tinha sido bem mais próximo ao começo da partida, talvez a história poderia ser outra, né? Mas...
2: Já encaminha alguma coisa importante.
0: Eu gostei da... Gostei da atuação do do Matheus Pereira. Foi seguro, sabe? Atuação honesta da Zaga até. Não comprometeu. Falhou em alguns momentos, mas... Quando você olha o resultado, não comprometeu, mas... Precisa ter mais atenção, sabe? Uma bola que a Ponte Preta... Uma falta do intermediário, o cara cruza a bola, vem o cara por trás, bate ela no travessão, a bola sobe, vai para fora. Pouco, pouco antes até mesmo da bola que o Marco Antônio meteu no travessão, e bem antes do lance do Camilo, você não pode deixar o cara entrar sozinho, igual o cara entrou, sabe? Dessa vez o cara da Ponte errou, mas você pode pegar um cara de um outro time que ele vai acertar. Esse tipo de coisa não pode acontecer, velho, esse tipo de desatenção, sabe? Mas eu acho que, que ficou justo assim essa vitória. Claro, não vou achar ela boa, porque óbvio, meu time ganhou, é sempre bom quando o Cruzeiro ganha. O dia seguinte fica espetacular, o resto do dia fica maravilhoso, porque o jogo foi 11 horas de um sol para cada um. O resto do dia fica maravilhoso. E o dia seguinte, então, fica espetacular. Mas vamos ver o que acontece e aí, ô... ô Marcos. O que, é que você tem para destacar além, assim, do... O que mais você pensa aí sobre esse jogo? Além da, dos pontos que você já destacou? Tem mais alguma coisa que você queira destacar aí? Alguma jogada que você lembrou aí agora? Algum jogador? O que você tem para dizer? Às vezes o Marcinho, que o Marcinho às vezes não tá rendendo o que todo mundo tá esperando.
1: O que você tem para dizer? Duas coisas para destacar, o Pedrão. Primeira coisa é que eu li em algum lugar, não sei se foi no Twitter, não lembro onde foi, mas que eu achei muito engraçado é que se eu visse um jogo daqueles gramado com a situação sem torcida eu não soubesse que teria junto o Cruzeiro, eu de caro já ia julgar que fosse jogo de sub-20, cara. Porque, velho, tipo assim, é, beleza, que a é Série B, não dá pra exigir muita coisa, não dá pra exigir uma qualidade de, de gramado perfeita. A gente deveria exigir, né, porque é futebol de qualquer forma. Mas é, aquele gramado lá, velho, a bola quicando, você vê, tinha passo gramado sem grama, velho assim, nem cavalo, nem boi, nem vaca, é, é, dá pra. Dá pra. Colocar aqui gramado, é E outra coisa, é, é impressionante como o Cruzeiro não consegue ampliar a partida, velho. Porque assim, depois de meados dos 40 minutos, a pute preta foi full ataque. Foi assim, foi completamente toda pro ataque. O Cruzeiro, depois de sofrer algumas pressões na área os contra-ataque cabuloso velho. Tipo assim, vai pela direita, passa Massa Moreno, entre aspas, descansado, depois que entrou no segundo tempo, no meio, Bruno é, José também pela lateral, pela, pela ponta. Tipo assim, o Cruzeiro não consegue é, 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 armar jogadas para matar o jogo, velho. Se a gente, naquela altura do jogo, mata pra 2x0, ou a ponte preta podia colocar a pressão que fosse, a ponte Preto podia continuar metendo bola na trave, travessão, fazer milagre, e a gente não ia sofrer tanto como a gente sofreu, né? Então, é o Cruzeiro ter um pouquinho mais de paciência na hora contra o ataque, ou se vê que não vai conseguir ampliar, segura a merda da bola no ataque, faz hora, catimba, cai no chão, e sofrer falta, fica 30 minutos no chão. O luxo é que eu não gosto desse tipo de jogo, né? Ele sempre fala que é totalmente contra a... Fica a Catimba, inclusive teve um jogo, acho que foi contra o Náutico, que o Romulo caiu e o Lúcio mandou ele levantar na hora para o juiz não, não descontar nos acréscimos. Então são essas duas coisas, né? gramado e a falta de criatividade para matar o jogo. Se você remete 2x0 naquela altura é, de partida, a gente não ia sofrer tanto quanto tinha sofrido antes.
0: E o luxo tem tá uma certa razão, né? Você não pode ficar catimbando muito, é. senão o um árbitro desconta é isso lá no final, aí você já viu, né? Aí vamos passar a aperta. Mas vamos ver, né? As coisas aí, distanciando um pouquinho do, do Z4, é importante, né? Eu olhando lá pra cima, por mais que eu não fico nessa, nesse ponto de olhar muito lá pra cima, pensar lá em cima, aproxima um pouquinho, né, eu só queria, por exemplo, ver o Cruzeiro figurar entre os dez, sabe, ao menos uma vezinha, né, porque, até hoje, com todos os times, com as rodadas completas, eu não vi, sabe, tipo, pode, vai jogar aí contra o Operário, mas, se ganhar ainda não, não passa o próprio operário. Porque o operário tem 33, né? Então é, é difícil. É, é complicado você ver a situação que o Cruzeiro tá nela. Como eu disse, olhando lá para cima. São 11 pontos para hoje CRB, que é o quarto colocado. Né? Mas ainda assim, tendo cautela. E eu vou adotar... A... Esse ponto que eu falei, né? Eu vou olhar agora para o CSA. Passar ao menos o CSA já é algo interessante.
2: Mas.
0: Aproveitando aí essa, essa fala sobre chances de rebaixamento. O que, que você pensa aí, Marcos, sobre a possível, possível rebaixamento? Esse momento aí. Né, Nas contas dos dos matemáticos, falta aquelas contas, aquela conta principal né, dos 45 pontos aí, falta 16. O que você pensa aí sobre isso? Olhando lá para cima também, sobre figurar entre os 10, figurar lá mais para frente, mas passo a passo, claro, jogo a jogo, degrauzinho degrauzinho. O que que você pensa aí, o que que você conta para nós? E não só sobre isso, algumas voltas também que nós temos aí essa semana, né? Questão de Daniel Cabral voltando, Rodolfo, João Vitor, o que que você, né? que que você olha aí e pensa sobre essa situação do Cruzeiro no ano?
1: Então, é o seguinte, é, o Cruzeiro a cada rodada que passa, né, mais aumentando essa tensão de ah, será que dá pra subir ainda? Será que dá matematicamente? Como que tá o grupo dos quatro lá em cima? É, quem tá em quarto lugar tá com quantos pontos? Etc, etc. Né? A gente sempre vai somando as pontuações. É o que eu sempre falo. Eu falei na, no último podcast, no penúltimo, no último, penúltimo, eu sempre falo. É, o foco principal é distanciar mais ele da zona, né? Óbvio Porque por mais que as chances de rebaixamento tenham caído drasticamente O G4 ainda tá um pouco longe Um pouco não Tá longe, né? a 11 pontos do G4 Então, é, a gente tem que subir degrau a degrau, né? Ganhando as partidas Não perdendo um ponto bobo Não perdendo ponto nenhum de preferência, né? E eu fiz uma pesquisa aqui, é, todos os exatos que eu falar aqui são é, de fontes dignas, é, no caso do GE, né? É, nós estamos a 11 pontos de G4, né? Depois que acabou a última rodada, no caso a 23ª, e depois da última rodada, é, o Cruzeiro tem apenas 5.5% de chance de queda, né? Em comparação com uma semana atrás, que depois do empate sem gols contra o CRB lá, é, que a chance era de 12, agora para o espaço 5.5. Então, é, a chance é, despencou. Só que a gente não pode baixar a guarda, né? A gente não pode falar que o Cruzeiro está disputando para não cair, mas sim para subir. Mas tem que ir degrau a degrau é, até conquistar os pontos necessários, né? pontos necessários para poder evitar qualquer qualquer chance mínima de rebaixamento, né? É em que, inclusive, em um certo momento, lá no primeiro turno, para você ter uma ideia, com a irregularidade total de derrotas e empates, com os últimos testes que a gente já teve, se é que a gente pode chamar determinadas pessoas de técnicos, as chances de rebaixamento chegaram a 40%. Gente, tipo assim, quase, tipo assim quase 50% de chance de rebaixamento é, tipo, é muito alto. Ainda mais para o clube o cruzeiro. Tipo assim, é uma coisa inaceitável que a gente não pode nem parar para pensar, né? Para o time que há até algumas várias rodadas para trás tinha 40% de chance de rebaixamento e hoje está é com 5.5, podemos notar uma evolução nítida, né? Podemos notar... É, um comprometimento acima do que estava antes, né, que é nítido, e os caras lá em campo dando raça, né. Então, quanto a isso, a gente não pode queixar. Só que, é aquela história, né, não quer dizer que só porque nós estamos a 5,5% de chance de queda, que tipo assim, é de ganhando as 3, 4 próximas rodadas... Esse número pode quase zerar né? Chegar a tipo 1% é, Isso não quer dizer Que é... ah, Agora vamos focar no G4 Quanto mais distante A gente está do G4 Automaticamente a gente está mais próximo do G4 No caso nós estamos a 11 pontos Como eu falei antes Então é... Cada ponto agora é precioso pra gente Certo? Então é o seguinte é... O cruzeiro eu repito, a gente tem chance de subir ainda, né? Não pode deixar a guarda, não pode deixar a cair. Porém, são menores do que as chances é, de... Um, um, não vou nem falar de rebaixamento, de se manter mesmo, né? Porque é, os times da g 4 estão tendo uma consistência de, de partidas boas. Goiás, Curitiba, é, CRB, o é, que mais... É, Botafogo também, Botafogo que tá vindo de 4 jogos sem perder, né? Curitiba tá vindo de duas vitórias, Goiás em segundo lugar de uma vitória, Botafogo de quatro jogos sem perder. E o CRB é. CRB é o único que vem de, de derrota. né? Mas é isso. Agora, em relação às votas dos três jogadores do Ariel, Rodolfo e Jean Vitor. É, o Ariel, eu já comentei com eles algumas. algumas edições passadas do podcast, é um jogador que eu não gostava, né, não é que eu gosto dele hoje, mas é que tem vem evoluído bastante, né, no, no nosso no nosso volante, né? então ele pode ser ser um jogador de segundo tempo para segurar a bola, para é, colaborar na marcação, apesar de ser um pouquinho grosso às vezes, né, cometer é muita falta, aquele jeito argentino de ser, né, acho que é argentino se eu estiver errado o Pedro me corrijo, mas tem certeza que é o Rodolfo eu tenho uma opinião um tanto quanto divergente de, de alguma, alguns torcedores. Tem gente que gosta do Rodolfo, pela carreira, pela bagagem, etc. Só que o Rodolfo ainda não mostrou pra que veio. Né? Ele falou que tava vindo com Gar, que tava com muita vontade de jogar no Cruzeiro, um time grande e tal. Só que os poucos jogos que ele fez pelo Cruzeiro, foram jogos medíocres. Né? Jogos básicos, falha de, 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 de marcação, erro de passe... É, bola pra trás Porque vai tem é uma coisa que eu não gosto De zagueiro É o zagueiro que só sabe Tocar pra trás Parece que aquele, aquele zagueiro que Tem retrovisor Olha pra trás Pra ver se tem alguém Pra tocar pra trás Ou pro pular No máximo Então O Rodolfo Eu não gosto muito dele Né Não sei a opinião De você que tá ouvindo Se você gosta ou não Né Eu respeito Mas eu, eu particularmente Não acho ele um, um é, Não é que ele não Seja um bom jogador Mas ele ainda não demonstrou Para que veio Na minha opinião e o João Vitor, lateral esquerdo, o né? é, Matheus Pereira está ocupando essa posição né? durante esse tempo que ele está fora. E o Matheus Pereira é, tem alguns jogos de oscilação, mas eu gosto do Matheus Pereira. Mas se o João Vitor voltar é, melhor do que estava antes, é, pode ser um retorno, um retorno é, que agregue valor para a equipe. O Cruzeiro atualmente, inclusive, uma uma observação, olha só como que esse esse campeonato é engraçado, gente. O Cruzeiro hoje é o clube com a maior sequência, sem derrotas na Série B. Já já acumulou 10 jogos sem perder. A última derrota foi em julho, contra o Remo, que hoje é comandado pelo grande Felipe Conceição, né? Então a gente vê a evolução do Cruzeiro com o Lucha é, O Cruzeiro com não perdeu ainda né? Mas é isso, é, a última derrota foi em julho né? É, mais de um mês né, contra o Remo E aí é isso, então é manter essa sequência aí Quanto mais vitórias seguidas é, a gente conseguir melhor aí para o decorrer do campeonato A gente só aumenta a nossa expectativa
0: de um com acesso lá na frente. É, nós temos aí, né? Você falou dessa questão do, do Ariel entrar para segurar o jogo. Eu lembrei de um outro jogador que talvez por fez uma baita de uma atuação aí. Sábado, com atuação é incrível, inclusive. Eu nunca vi um jogo de tão bom com a camisa do Cruzeiro. Forra Rafael Sobis. Né? Até distribuir água para os torcedores, distribuiu. Porque né? bem quente. Mas, pô, sem brincadeira. Assim, eu já dei minha opinião. Eu acho que. Ariel, Sobis, são caras para entrar no jogo com o jogo já ganho de muito que eles não vão atrapalhar sabe aí eles entram seguram a bola segura o jogo cadencia mais toca vai que, é... que é a situação toda né de... de controle de partida mas que não possa comprometer se ah pô, o resultado está apertado se pôr compromete não põe sabe é, jean Vitor,
2: cara, eu acho que vai ter
0: que ralar muito para tirar a posição do Matheus. Não vi nada de excepcional nas atuações dele. Às vezes, coisas que até o próprio Matheus fazia, né? Tirando bater escanteio, né? Que ele não bate mesmo, né? Tirando bater escanteios as outras coisas o próprio Matheus já fazia também. Então não, não vi ainda nada que eu olho e falo assim, pô, ele tem que ficar no lugar do Matheus. Ele teve umas falhas defensivas bizarras, inclusive no jogo contra o Botafogo. Né? Então, Ariel já deu opinião, Rodolfo. O Rodolfo foi o tempo dele, assim, sabe? Tipo, você olhava e falava, pô, eu queria muito o Rodolfo no meu time. O cara zagueiro, grandão, bom de bola aérea. Lá em bom de bola aérea tem o Léo Santos aí que também sumido, né? Mas foi o tempo que o Rodolfo era, digamos, cobiçado, assim, né? Hoje, com o avançar da sua carreira e idade, Já não não é tão cobiçado mais. Sequência sem perder é sempre importante, né, cara? É uma sequência importante demais, porque, pô... Quantos jogos aí que nós ficamos sem vencer? Aquela época lá, nove, nove partidas sem vencer ninguém. Aquilo custou um preço muito alto pra nós, sabe? Pra qualquer objetivo... Qualquer time num no, no campeonato de pontos corridos, seja A, seja Série A, B, que tenha algum objetivo, que fica nove jogos sem, sem vencer, mina muitos objetivos, sabe? Vai implodindo os objetivos, assim. Então, vamos ver, vamos ver como é que o clube vai
2: agir, né?
0: Nessa sequência de campeonato. Tudo tem que ter sempre essa questão de ponderação, né? No futuro, nós não conseguimos prever. Né? Então, não adianta ficar correndo muito atrás disso. que às vezes não vai chegar a lugar nenhum. Passando aí para falar das expectativas, pensamentos sobre o próximo jogo, o que o Marcos pensa aí? É mais um jogo na Arena do Jacaré, dessa sequência de dois jogos em casa, né? Nós temos dois jogos aí, esse é o segundo. O que você pensa aí, Marcos, sobre esse jogo, pelo... você andou vendo, expectativa até mesmo. Será que o gramado vai estar tá melhor? Né? Seja não é muito da nossa alçada, né? Cabe a quem cuida. Mas o que, que você pensa aí sobre essa situação? De mais uma rodada em casa, e nós desta vez estamos na abertura da rodada. Diferente das, das últimas rodadas, que ficamos no fechamento da rodada. Rodada contra o Goiás, por exemplo. E até mesmo contra a ponte. O que você tem para
2: dizer aí, mano? Então, lá, galera.
1: <risos> é, eu tô até um pouquinho rouco aqui. Garganta seca, escalou tá infernal. Nossa! É, eu vou falar, primeiramente, do jogo de quinta agora e Eu vou comentar depois o jogo de domingo contra o Vasco. É, o jogo de quinta agora é contra o Operário às 19h. O Operário está em nono lugar, com 33 pontos. Tem um empate contra o São Paulo e o Correia. O Cruzeiro está em 13º, né, com 29 pontos. Vem da vitória contra a Ponte Preta, esse jogo sofrido que a gente acabou de comentar. É, jogo lá no Germano Kruger, né, mas a uma partida importantíssima é, Igual todos os últimos jogos aí que dá tá com o cara de final é, Meter a sola no adversário, no amiguinho é, Bater boca, tem que isolar a bola Não pode dar mole, né é, Isso tudo pra aumentar mais ainda a diferença do G4 né? Aumentar e diferen- diminuir a diferença pro G4 né? Inclusive uma observação: o Operário hoje é o quarto pior ataque da competição. Inclusive eles estão vendo de três partidas seguidas sem marcar nenhum gol. Né? E o Cruzeiro, contra a partida, graças a Deus, vem melhorando demais esse quesito ofensivo. Né? Então, vamos aproveitar. Que eu lembro que a última, o... o último jogo que eu falei isso, que o adversário estava com um ataque horroroso. Foi Cruzeiro e Vila Nova O jogo ficou 0x0 Foi um jogo antes Do, do Mozart per, é, De demissão né? Foi um jogo antes do jogo contra o Londrina E O Vila Nova na ocasião Não sei se ainda hoje é Mas era o, era o pior ataque Da competição Agora o Operário tem o quarto pior ataque né? Não sei exatamente quantos gols marcados Mas só de saber que eles vêm de três jogos seguidos Sem, sem balançar as redes Já dava pra ter uma desconfiança, né, de que passagem Esperar um jogo bem jogado, eu espero, né Cruzeiro, vamos ver se o Marcelo Moreno vai começar já como titular, eu espero que sim E Cruzeiro conquistou esses três pontos, galera Porque não adianta jogar bonito e perder ou empatar, né por todo, todo respeito operar, operário? Porque tem a obrigação de ganhar, né? Mas porque as posições são um pouco. É, um pouco. igualadas. Um está em nono, outro terceiro, décimo terceiro, né? Então é questão de. quatro, quatro posições diferentes. né? Não muda muita coisa. Cruzeiro ganhando contra, contra o operário na próxima rodada vai é, ter chance de passar o CSA né? que é o, o, o time que tá acima da gente né com 29 pontos e o Remo que tá com 30 né e o Vasco que tá com 32 então consegue passar no máximo consegue, consegue passar no máximo o, o Remo né mas aí ficar contando com o galinho é ficar secando os times a, a, o que importa mesmo é o fazer a parte dele e ganhar as partidas que precisa agora o jogo contra o Vasco no domingo que vem às 4 horas da tarde também na Arena 6 a 1 né o Vasco que eu não sei se vai estrear o novo técnico é, durante a semana ou se vai ser é, no final de semana contra a gente né o Diniz foi anunciado. Inclusive, não sei nem se o Pedro vai querer comentar sobre isso, mas a unanimidade de rejeição quando ele foi apresentado foi uma coisa <risos> é, impressionante. O torcedor do Vasco aparentemente não gostou muito da escolha da diretoria, né? Mas que quiser aproveite isso, né? É, geralmente quando um time estreia um técnico novo, as coisas fluem legal, mas que isso não seja o caso no domingo que vem. Então eu espero que seja um jogo bem jogado. E que o Cruzeiro é assim como fez no primeiro turno. Que nós ganhamos de 3 a 2. 3 x 2 não, 2 a 1 quer dizer. Ganhamos de 2 a 1. Um jogo sofrido, Quineirão. Um sofrido, sofrido. É... Que a gente consiga ganhar novamente né? do Vasco. Que jogo, o jogo germancano perdeu uma porrada de gol. E que o Cruzeiro né? consiga ganhar essa essa partida. E corrigindo a informação que eu tinha falado antes, falei que o jogue ser na Arena 6 a 1, falei errado. é o jogo quinta-feira que vai ser na Arena 6 a 1, jogaré e o jogo contra o Vasco no domingo às 4 horas da tarde vai ser lá no RJ, lá no Rio de Janeiro. é Isso aí.
0: Essa questão do Diniz, eu não vou optar por não falar muito dela, por falta de conhecimento de causa, sabe? E eu acho que também os últimos trabalhos do Diniz não balizam ele, por isso que gera insatisfação, né?
2: Mas assim, falando
0: do jogo contra o Operário, eu estava lendo que agora Cruzeiro teve um pequeno
2: lucro lá na Arena
0: na arena Buzzer, a né? Arena do Jacaré, de, teve um saldo positivo de R$ 75.800, 75 75 26 centavos. O custo de operação foi bem menor, né? claro, é óbvio. O mineirão do tamanho que é, já por si só você ligar um conjunto de luz ali, você já tá pagando muito caro. Ajuda, creio, creio eu que também ajuda o fato do horário do jogo, né? Porque você demanda ao menos alguns serviços, claro que tem outras demandas. Mas, igual, por exemplo, questão de iluminação, né? Tem que ver quando for utilizado iluminação, que iluminação entra nesses custos. Mas é importante. Vamos ver também, né? Como é que vai ser esse jogo contra o Operário. Se vai manter formação, sabe? Vai manter o jeito de jogar? Vai manter a formação? Vai manter a formação que entrou? É. Vai manter o Marcinho? Vai manter o... ou vai voltar o Bruno José? O Bruno José tem quanto voltar?
2: São essas coisas
0: que podem mudar, sabe? Igual... Jogou sábado, foi desgastante o jogo. Vai conseguir manter? Esse que é o ponto principal. Vai conseguir manter esses jogadores? Às vezes vai dar uma segurada no Elton nem, Porque né, todo mundo conhece o histórico do Elton nem de lesões. Né, às vezes dá uma segurada no Elton nem, Faz com que ele entre no decorrer da partida se não for nessa, na próxima, né, Puxado, né? Jogar no calor que jogaram, na pressão que jogaram, né, na intensidade que jogaram. Então, são coisas a a, a se pensar, sabe? E, assim, por mais que do jogo contra o Vasco para o CSA tenha uma pausa de uma semana que o Cruzeiro enfrenta o Vasco de 19, CSA de 26, é o que está na tabela, não sei o que mude. Mas enfrenta o operário agora quinta-feira, dia 16, e enfrenta o Vasco no domingo. Dependendo do nível de intensidade que você tiver nesse jogo, aí você vai ter que segurar algum jogador para domingo. Então são jogos que estão ligados de certa forma. Além da questão da tabela, né, que são dois clubes que estão na frente do Cruzeiro, o Vasco o Operário tem 33 pontos, né, falando em ordem. O operário tem 33 pontos e o Vasco tem 32. Então, são clubes que brigam para sair de uma situação também que não é das melhores. Por mais que o Operário figura na parte de cima da tabela, tem um mês que não marca gol, o ataque não vem bem. Né? Eu tenho medo disso que pra resolver fazer contra nós não... eu não duvido né? Mas o ataque deles não vem bem. Então eu fico nessa nesse pensamento, sabe tipo será que vai conseguir manter o nível de atuação, o que, que será que vai ser feito? Esse que é um dos pontos aí de... de pensamento que eu trago, sabe? vai manter a escalação né? se manter o que vai acontecer para domingo por mais que você tenha que pensar jogo a jogo mas tem que lembrar que algumas coisas estão ligadas né? Então, o desgaste dos jogadores me preocupa muito porque daqui a pouco certamente vai ter um momento que vai apertar de novo Vai ter jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Ao menos uma semaninha, certeza que vai ter isso. Duas, assim, né, seguidas. E aí? Bom, foi falado do Rodolfo aqui mais cedo. Eu vi muita gente escalando o Rodolfo nos seus times que julgam ser ideais. O Rodolfo não chega, se, se jogar, se for pegando essa sequência, baseado no histórico que o Rodolfo tem, é capaz que o Rodolfo não chega no final da temporada. E se chegar chega no DM. Entendeu? Meu medo, por exemplo, o Elton Nen, que vem bem, vem destacando. Mas vai precisar dar nele a um segurado uma hora. Sabe? Talvez assim, por mais que tenha essa semana do jogo do Vasco por CSA, mas talvez vai ter que ser necessário segurar ele um pouquinho antes que ele faça a recuperação bem feita nesse descanso entre Vasco e CSA então são coisas que não tem como não pensar sabe ganhando claro o jogo contra o Operário dependendo dos resultados para baixo abre um pouquinho mais é um jogo novamente do Cruzeiro não pode dar o luxo de perder ponto, sabe? Cruzeiro não tem essa chance de perder ponto. Acabou esse negócio de perder ponto. Se perder ponto, fudeu. E nem digo para subir, eu digo para se manter, porque se você perde ponto e o time tá atrás, ganha? Você vê esses times todos aproximarem de novo. E aí, mesmo que você jogue abrindo rodada, né, que o Cruzeiro não vinha abrindo rodada, o Cruzeiro vinha no fechamento. Mas mesmo que você jogue abrindo rodada, você joga na pressão. E se jogar na pressão, na situação que nós nos encontramos, talvez não seja o melhor dos mundos. Então tem que sempre ponderar isso aí, né, velho? Vamos pensar... O operário pode ter lá seus, seus problemas com ofensivos, mas... Por exemplo, lembrando do jogo aqui lá do primeiro turno, lá no, no Germano Krieger, o.. A coisa que eu me lembro bem é um erro individual do Everton, que ele sei lá o que, que ele resolveu fazer. Ele deu um carrinho, um trem de doido. Acertou o cara, foi expulso e atrapalhou o time o resto do jogo. Você, pô, você perde um jogador, você, você desestabiliza o sistema feito para aquele jogo, né? Não pode acontecer individual, cara. Nesse jogo não pode acontecer ind... nenhum na realidade, né? Mas nesse jogo, falando de jogo em específico, não pode acontecer este pior, né? Sempre lembrando, sempre gosto de lembrar que com o Everton queimaram etapas, tiraram esse garotos sub-17, e colocaram no profissional. Mas mesmo assim, né? Então, vamos pensar nisso aí. E aí Marcos, o que, é que você pensa aí para caminhar, caminharmos aqui para um final? Eu penso, eu penso dessa forma aí que eu acabei de falar. E o que, é que você pensa aí sobre o Cruzeiro não poder perder pontos? Eu só tenho uma coisa para falar: é questão de empate empate com o time lá de cima e tudo mais, que ainda enfrentamos alguns, né? daquele grupo dos quatro, Botafogo, Curitiba, e um deles é fora, que é o Curitiba, um empate com esses times, só é interessante se o Cruzeiro tiver uma boa sequência de vitórias, vitórias, distância da zona do rebaixamento, aí sim, você pode olhar e falar, pô, foi até interessante, mas caso não, claro, está muito lá na frente, tá, mas é só para lembrar aqui, um empate hoje, em qualquer contexto, ele é ruim. Um contexto bom de empate seria com muitas sequências de vitória, distância incrível da zona de rebaixamento. Aí você cogita o empate ser um bom resultado e isso fora de casa. Dentro de casa, a pegada é outra. Mas e aí, Marcos? Lembrando a pergunta que eu te fiz, o que, que você pensa aí sobre essas questões de distanciamento do Z4... É, aproximação do próprio operário, o que que você tem para dizer e você quer pontuar mais alguma coisa sobre esse assunto aqui no nesse final?
2: Bom, a galera, vai
1: começar a achar ruim com a gente já já, a gente fica tocando muito nesse assunto, mas cara, tipo assim, o mais chato que às vezes parece ser ouvir todas as vezes as mesmas coisas. É, são coisas imprescindíveis para o campeonato, né? É, dependendo de como uma equipe está na tabela, uma derrota pode não fazer diferença, é, com uma vitória, faça muita diferença, né? No caso, vamos pensar, os torcedores do Curitiba hoje, hoje, no dia de hoje, dia 14 de setembro, daí tá pensando assim, eu não faço a mínima ideia quanto que eles vão pegar na próxima rodada, mas cara, o Coritiba está em primeiro lugar é, a três pontos, já uma vitória do segundo colocado que é o Goiás Vocês acham que se o Coritiba pega um Goiás na vida, pega o um CRB, pega, pega qualquer time que seja lá em cima da tabela Eles empatam, cara, tipo assim, vai ser ruim pra eles? Vai, mas eles não sa- eles não ficam lamentando, eles não vão ficar achando ruim não vou ficar ah velho, é uns pontos que a gente não podia ter perdido. Não, porque a situação da tabela dele lá é extremamente confortável. Eles estão não só a 3 pontos do segundo colocado, mas estão a, a, a mais de 5 pontos do que colocado. Então, a vaga de equadrilho para eles está uma zona de conforto tremenda. Na nossa é, posição, no nosso caso, é, a gente está em. Nós estamos em 13o colocar é, 13º lugar, né, com 29 pontos, a gente vem nos últimos 5 jogos de 3 vitórias e 2 empates, né? esses dois empates, cara, para quem almeja coisas grandes do campeonato, contando o fato nas circunstâncias de que nós já estamos no segundo turno, é, são empates que a gente perde pontos preciosos. São pontos que a gente não pode perder. Então quanto mais pontos a gente perde. Seja em derrota, seja em empate, as chances de acesso G4 só reduzem drasticamente. Então a questão não é questão de, ah não, nós empatamos com o Goiás, CRB, fora de casa, tá bom. Velho, se a gente tivesse na parte de cima da tabela, em Pedras e se a gente tivesse sei lá em nono, oitavo é, posição, beleza, véio, não seria um resultado ruim, porque esses são os times que estão lá no G4. Mas não, velho, a gente não tá nem na primeira parte da tabela, a gente tá terceiro colocado. Qualquer empate que a gente tiver agora, empatar com o Vasco, empatar com o Operário, empatar com o Náutico da Vida, empatar com a Ponte Preta, Vitória, qualquer time que seja, velho, é ruim pra gente, entende? Então, não é que o fato do time que nós estamos empatando. O, o, o desempenho pode mostrar alguma coisa? Pode, ah, demonstra raça, demonstra garra, demonstra... É, foi de vontade, de cruzamento, etc, etc. Mas, no ponto que a gente está hoje, isso não conta mais porra nenhuma, velho. Tipo assim, conta, sei lá, 5, 10% do que a gente realmente precisa, né? De cruzamento, a gente precisa, precisa, raça, precisa, claro. Mas é, é resultado que a gente precisa. Não é olhar, ah, ah, são 10 jogos, a gente ganha esses 6 jogos fora de casa e... Perde dois e empata dois, velho. Quanto menos pontos perder, mais chance a gente conseguir ter uma chance de vagar no dia 4 porque não tá fácil. Apesar de que esse campeonato esse ano está muito desequilibrado, tipo assim, é os times lá em cima, com exceção do do Curitiba e e e e Goiás, é se eu me engano, são os times mais regulares. Tirando isso, velho, você vai pegar entre o Cruzeiro 13. Até, sei lá, até o quinto, sexto, sétimo colocado São times que não conseguem manter a consistência de vitórias seguidas, velho Por exemplo, o Havaí em quinto lugar Vem de uma vitória, uma vitória, duas vitórias, duas derrotas e um empate Guarani, duas vitórias, dois empates e uma derrota São Paulo em sétimo, duas derrotas, dois empates e uma vitória O que eu quero dizer com isso? Os times não conseguem embalar uma sequência de vitória Uma sequência positiva, né? Então, esse, esse campeonato tá muito equilibrado Quanto mais a gente aproveitar isso E usar isso a nosso favor Melhor para nós Então, é isso A gente não pode perder ponto à toa O Cruzeiro não pode perder ponto à toa A gente baixa essa tecla várias vezes Por quê? Se a gente perde Aí os matemáticos da Federal Fazem os capos da Fala, ó, A chance de acesso do Cruzeiro É, sei lá... 2, 3, 4% só. Velho, tipo assim, quanto mais pontos perde passar, e de passar, independente do adversário, é negativo pra nós. Então, é uma coisa que a gente vai continuar batendo na tecla até esse ano todo até final do campeonato de perca de perda de pontos, é uma coisa denominadora.
0: caminhando aqui pro momento final, né? O famoso CBT aqui do, do podcast e considerações dos merchants. É, só um recado, minha internet caiu, eu não sei se deu algum B.O. na gravação, então tô só avisando, viu? É, NET, eu já paguei, viu? Não precisava fazer isso comigo, me deixar na mão. Muito obrigado por serviços seus maravilhoso né, tem duas semanas aí que eu tô sofrendo com problema de internet, mas tá tudo bom, né, inferno, é... voltando à programação normal aqui, é, ó, oh, pessoal, é ruim ficar falando toda hora, ah, pô, é pra não cair, não sei o que, é pra brigar pra isso, pra aquilo, mas não é questão de ser bom ou ser ruim, gente. É a questão do real, do mundo real, né? O nosso mundo real é isso aí, é essa briga constante contra o rebaixamento no atual momento, beleza? Então não acha ruim com nós não, mas é que as... a verdade às vezes
2: pode ser menos dolorosa. Beleza? Pessoal, nós vamos
0: encerrando por aqui. né? Tivemos aí uma conversa sobre retorno de jogador, chance de queda, os jogos, né? o pré-jogo contra o Operário, pós-jogo contra a Ponte, até um pouquinho de pré-jogo contra o Vasco. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Agradeço muito. Lembre de seguir aí nas plataformas de áudio que você costuma utilizar, Spotify, estamos no Spotify, Google Podcasts, entramos agora lá no, na Deezer. Eu estou sempre. Eu vou compartilhar os links no Twitter, Varal Celeste.
2: O link está na... na descrição do
0: episódio. Coleção de camisas na descrição. Meu Instagram pessoal também tá. O Marcos vai passar as redes sociais dele aqui. Vocês né? sigam o Marcos. E os links do que ele passar de rede social também estará aqui. Ele também vai aproveitar o, o ensejo. Nós vamos fazer um TBT fora de época. Né? Nem tanto. Porque é pô, quarta-feira tá beirando a quinta. Mas... Ele vai indicar aí um jogo Pra você depois que acabar aqui Passar no Youtube aí, assistir e rememorar Essa linda história Que nós temos Beleza? Muito obrigado a você ouvinte E tenha Um bom resto de semana A bola tá com o Marcos aí Agora É isso aí
2: galera A
1: gente sempre gosta de despedir de vocês Aí né é, informando o máximo possível as notícias da semana, as últimas notícias, é, notícias do que há por vir, né? E informações das partidas que já se passaram, nossas opiniões, nossas críticas, nossos julgamentos, e porque a gente também tem direito de julgar, né? assim como você que está ouvindo a gente também julga, você também critica, você também elogia, privado. se o jogador vai bem, te elogia, se o jogador vai mal, a gente tem que julgar e criticar. No Pepe Chaureira, o cara resolveu jogar de, de verdade. É, agradecendo aí o, o Pedro é, Mais mais oportunidade de estar participando aqui do Varal Celeste. Né? É Vai ficar a mim aqui já. E é basicamente que isso. Agradeço aí a audiência de vocês aí por contribuir com é, essa produção nossa de conteúdo. E é isso. Ah, semana que vem teremos um novo. Novo, nova edição do podcast é, Trazendo novas informações para vocês Informações atualizadas Apuradas e verídicas E é isso Valeu aí todo mundo que ouviu a gente E cuidem-se Usem máscara, álcool em gel A pandemia não acabou E é isso Vamos cuidar de nós Porque o vírus ainda tá aí no, no, ao redor da gente né? E é isso Valeu aí todo mundo que ouviu ah, meu Instagram é Marcos v. Costa, vai estar na descrição para quem quiser me seguir. E tamo junto aí, todo mundo que ouviu.
2: grande abraço, até semana que vem.
0: Ô Zé, bacana, mas isso é o TBT. Pra nós o jogo memorável seu aí você esqueceu.
1: Ah, foi mal aí, foi mal. Ó. É, oh. Uma coisa que eu gosto muito de zoar meus amigos atleticanos, né? Que eu vou falar desse jogo né? memorável pra a mim, pro Pedro me deve ter sido. É... A nossa vitória, nós estamos invictos esse ano contra o outro lado da, lado de Vespasiano, o time de lá, né? O famoso Sembi. É... Lembrar a partida 1x0, aquele golaço do Ayrton... Né? Que o lado de lá achava que ia golear a gente, achava que ia ser de 6x1. Quer dizer, assim, joga no YouTube Cruzeiro 1x0 contra o Atlético, 2021 mesmo, esse ano, único, uma das únicas partidas nossas aí, contra nosso maior rival, só para recordar mesmo. <risos> Abraço a todo mundo e foi mal aí o esquecimento.
0: clássico do ano, né? Eu, particularmente, aquele jogo foi o jogo do ano, assim, encaixe de marcação, encaixe encaixe tático e tudo mais. Foi do caralho, foi foda. O meu vai de encontro aí ao aniversariante da semana foi talvez o melhor camisa dessa que eu vi com a camisa do Cruzeiro. Parado. O cara fez em 2003, foi mágico, assim. O que ele fez em 2002 também, no resto de ano que ele chegou e tudo mais, e ele pôde jogar, né? Porque ele até teve uma passagem aqui em 2001, mas ele a FIFA e o Parma tinha muito problema e não deixava o cara jogar. E vai aí de encontro ao aniversário do Alex.
2: Talento Azul, é
0: aquele jogo Cruzeiro 5, Fluminense 2, jogo inclusive da entrega da taça do brasileiro de 2003, eu acho que ali coroa muita atuação dele, é que é golaço, que é fase de cobertura, que é um negócio incrível. Então, pessoal, mais isso aí. Sempre lembrando, sempre fica o recado aqui. Vamos usar a máscara, cobrindo o nariz, a boca, álcool gel. Sempre possível, lave suas mãos. Distanciamento social é muito importante. Vamos evitar aglomeração. Viu? É necessário. Quem for no estádio, é a precaução que eu estou pedindo para você tomar no seu dia a dia é para você tomar lá no estádio também, viu? É para você tomar essa, essa precaução lá no estádio. Máscara, álcool gel, se é possível, lavar as mãos, o distanciamento, tudo certinho. Beleza? É, Deus a época de vacinar. Um caminho, vai lá, vacina e inicia o processo de imunização, que é extremamente importante. Mas é isso aí, pessoal. Nós agradecemos a vocês por nos ter acompanhado até aqui. Um grande abraço a todos e todas e todos Espero que vocês fiquem bem.
2: Cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!